0: Hey, Ilja Greschkowitz hier und es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, dem Podcast für alle Unternehmer, für alle Entrepreneure und vor allem für all diejenigen, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zur wöchentlichen Change Show und ja, wenn du neu bei diesem Podcast bist, dann freue ich mich sehr, dass du den Weg zu uns in die Community gefunden hast. Wenn du gerne möchtest, nimm dir bitte die Zeit und hinterlass eine kleine Rezension auf iTunes. Da gibt eine kleine 5-Sterne-Bewertung, natürlich nur, wenn es dir gefällt, sonst logischerweise nicht. Und wenn du schon länger dabei bist, hey, freue mich riesig, dass du die Community so bereicherst und dass wir über das Medium Podcast uns immer wieder austauschen. Und ja, ganz einfach Danke dafür, weil ich glaube... Das bleibt viel zu häufig auf der Strecke in unserem hektischen Alltag, dass wir Danke sagen und dass wir auch mal die Dankbarkeit zeigen, die wir nicht nur bestimmten Dingen gegenüber schätzen, sondern vor allem den Menschen in unserem Umfeld, den Menschen in unserer Community, in diesem Falle dir. Und dafür bin ich ganz einfach dankbar. Und das muss auch mal gesagt werden. Und. Ja, in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das vermeintlich gar nicht so sehr mit Change zu tun hat, aber irgendwie dann wieder doch, weil wenn du meinen Weg ein wenig verfolgt hast, wenn du vielleicht schon das ein oder andere Buch gelesen hast, dann weißt du, dass ich aus dem Einzelhandel komme. Ich bin ein Kind des Einzelhandels, ich habe ja im Einzelhandel meine Leidenschaft für das Thema Veränderung äh, gespürt und ich war jahrelang Geschäftsführer von mehreren, um genau zu sein, zehn Karstadt-Kaufhäusern in ganz Deutschland und heute möchte ich mich mit dem Thema Verkaufen, Schrägstrich, Umtausch bei Verkäufen beschäftigen. Weil ich habe in den letzten Tagen, gerade wenn ich unterwegs war, im im Hotelzimmer oder auch mal im Zug über über das Internet, immer mal wieder Reportagen gesehen, wo dieses Thema Umtausch thematisiert ist. Wurde und da werden Reporter dann in Kaufhäuser und Shopping Malls und Einkaufszentren geschickt und die machen dann so Testkäufe und grundsätzlich geht es dann immer darum vorzuführen wie furchtbar die deutsche Umtauschkultur doch ist und wie die Verbraucher ihre Rechte schrägstrich ihre vermeintlichen Rechte maximal ausschöpfen können. Und ja, Hand aufs Herz, natürlich gibt es ganz, ganz viel Luft nach oben, was das Thema Umtausch, Service, Reklamation angeht. Und weiß Gott, möchte ich hier nicht die, die deutschen Verkäufer in den Himmel heben. Aber, und das darf man auch niemals vergessen bei all diesen Sachen, es gehören ja immer zwei Seiten dazu. Und es gibt auch gerade in Deutschland ganz, ganz viele Kunden, die morgens aufwachen und ihre miese Laune und ihre schlechte Stimmung dadurch zu kompensieren versuchen, indem sie rausgehen und ihre schlechte Laune an dem erstbesten Menschen auslassen. Und das ist nun mal ganz häufig jemand, der im Dienstleistungsgewerbe tätig ist, also Einzelhändler, Gastronomen, Busfahrer und tja, all die Menschen, die per Stellenbeschreibung kundenorientiert sein müssen und immer freundlich sein müssen. Und das darf man auch nie vergessen. dass ja, es gehören immer zwei dazu. Und ja, ich möchte jetzt aber auch, wie gesagt, die, die Verkäufer gar nicht so sehr an den Pranger stellen. Trotzdem glaube ich, dass, dass es da noch viel zu lernen gibt. Und auch das habe ich im Laufe der Zeit immer immer wieder festgestellt, Denn das Thema Verkaufstrainings, Verkaufsschulungen steht ja in ganz, ganz vielen Unternehmen an der Tagesordnung. Und die Verkäufer und die Vertriebler, die werden geschult in den unterschiedlichsten Techniken und Methoden. Aber ich habe oft das Gefühl, dass diese Schulungen an dem Punkt aufhören, wenn der eigentliche Verkauf getätigt ist. Dabei geht er dort erst so richtig los. Und ja, jetzt kommt das Thema Umtausch und Service ins Spiel. Denn. Wenn das denn soweit ist, weil also ein unzufriedener Kunde, warum auch immer er ein Produkt oder eine Dienstleistung reklamieren, umtauschen, umwandeln möchte, dann habe ich oft das Gefühl, dass viele Verkäufer und Verkäuferinnen so ein bisschen überfordert sind und nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, welche Entscheidungen sie treffen können und sollten und vor allem, wie genau sie mit solchen vor allem schwierigen Menschen dann umgehen und diese, und darum geht es ja immer beim Thema Service, diese Situation dazu nutzen können, eine Investition in die Zukunft zu tätigen und diese Gelegenheit zu nutzen, einen begeisterten Kunden für das Unternehmen, für die eigene Marke, für die Zukunft zu gewinnen. Und das ist gar nicht so schwer, wenn man die richtigen Dinge dabei beachtet und wenn man ein paar Grundsätze verstanden hat. Und ich möchte in dieser Podcast-Episode einfach mal meine besten Zehn Tipps verraten, mit denen Umtausch, Reklamation und Service wirklich gelingt und auch nachhaltig wirken können. Und zwar ist es mir wichtig, und das habe ich, glaube ich, in dieser Einführungsphase hoffentlich rübergebracht, dass es mir vor allem darum geht, es gibt ja diesen berühmten Satz, und den hast du wahrscheinlich auch schon ganz oft gehört, der Kunde ist König, und Ja, leider verhalten sich viele Kunden auch so, sie lassen diesen König raushängen und denken, ich kann mir alles erlauben, aber das gilt jetzt nicht nur für das Verhältnis Kunde-Käufer, sondern eigentlich für jede Art der Kommunikation. Wenn ein Gesprächspartner das Gefühl hat, er wäre Kunde und der andere Gesprächspartner wäre Diener oder Bettler oder sonst was, dann kommuniziert man niemals auf Augenhöhe. Das heißt auch dieses ewige, der Kunde ist König, das muss raus aus unseren Köpfen, weil es einfach blödsinnig ist. Natürlich, sämtliche Anstrengungen sollten immer darauf gerichtet sein, unseren Kunden glücklich zu machen, weil am Ende des Tages dürfen wir niemals vergessen ist es der Kunde mit seinem Geld, der dafür sorgt, dass wir ein Gehalt kriegen, dass wir was zu essen auf dem Teller haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ohne Kunden ist jedes Unternehmen nichts. Aber ich glaube, dass die wirklich guten Kunden auch gar nicht wie Könige behandelt werden wollen. Sie wollen einfach nur zufriedengestellt werden und das Gefühl haben, dass die Verkäufer, und die Unternehmen, mit denen sie Geschäfte machen, mit ihnen auf Augenhöhe kommunizieren. Und darum geht es auch bei diesen kommenden zehn Tipps für gelungenen Umtausch, für gelungenen Service, geht immer darum, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Weil nur dann entstehen Beziehungen, die das Potenzial haben, langfristig zu wirken und sowohl Verkäufer als auch Kunde happy und glücklich zu machen. So, das war jetzt eine ganze Menge Vorgeplänkel, aber mir war das einfach wichtig, um so einfach ein paar Grundlagen und ein paar Grundüberlegungen rüberzubringen. Jetzt soll es aber losgehen mit unserer Liste, weil ich habe immer wieder festgestellt, ihr da draußen, die Community, ihr, ihr liebt diese Listen und deshalb versuche ich natürlich immer wieder mal eine einzustreuen. Und heute kommt sie hier, drrr, Trommelwirbel bitte mitdenken, die zehn wirkungsvollsten Tipps für einen gelungenen Umtausch, für kundenorientierten Service Und nachhaltige Beziehungen, die das Unternehmen besser werden lassen. Und hier kommt schon Punkt 1. Sie jeden und wirklich jeden Umtausch, jede Reklamation als eine Gelegenheit zu zeigen, was du als Verkäufer drauf hast. Oftmals erlebe ich, Reaktionen wie, oh da kommt ja der Kunde, der will mich jetzt äh, bescheißen oder der hat ja völlig Unrecht und dann ist es dieses Klassische, der eine hat recht, der andere hat recht, es geht hin und her und im Endeffekt kommt es zu einem Riesenkonflikt, keiner ist happy. Ich empfehle in diesem Fall, sich so ein bisschen an der Ehre gepackt zu fühlen und zu sagen, wow, das ist eine super herausfordernde Situation, aber wenn nicht ich, wer soll die denn dann lösen? Und einfach so ein bisschen, ja, die eigenen Standards nach oben packen, sich an der Ehre gepackt fühlen und zu so zeigen, was man drauf hat. Das ist Punkt und Tipp Nummer eins So, Punkt Nummer zwei ganz wichtig. Und das zeigt nicht nur meine Erfahrung, das zeigen auch die Statistiken. Das ist einfach so. Akzeptiere es dass es ungefähr 3% Kunden gibt, die dich beim Umtausch, beim Reklamieren übers Ohr hauen wollen. Das ist einfach so. Es gibt Kunden, ich kennst du aus meiner Karstadtzeit, die kamen dann mit Toastern von Aldi an oder Ballkleidern, die schon getragen wurden, wo die Schweißflecken unter der Achsel getropft haben. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge. Es gibt ungefähr 3% der Kunden, die kommen mit einer betrügerischen Absicht rein und die wollen uns als Verkäufer übers Ohr hauen. Aber So what, das akzeptieren wir ganz einfach, setzen eventuell auch mal Grenzen, aber dann konzentriere dich viel, viel lieber auf die 97% aller Kunden, die ein echtes Problem haben, die zu dir kommen, weil sie hoffen, dass du ihnen dabei behilflich sein wirst und die auf dich bauen. Und auf diese 97% solltest du dich immer konzentrieren. Tipp Nummer 3, ganz, ganz wichtig, versuch immer, und zwar wirklich immer, eine Lösung für das Problem deines Kunden zu finden. Immer. Und wie das geht, darauf kommen wir gleich noch. Denn Punkt 4 ist jetzt, sei dabei kreativ und denke immer in Möglichkeiten. Das, was nicht geht, Das führt leider niemals, niemals und wirklich noch nie. Es gibt, ich kenne keine Ausnahme, das was nicht geht, führt niemals zu einer Lösung. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn du dem Kunden in epischer Breite erklärst, das kann überhaupt nicht sein oder das können wir so nicht machen, das geht leider nicht. Dann bist du automatisch auf dem Holzweg, weil das führt nie zu einer Lösung, sondern du baust diese Mauer des Konflikts immer weiter auf und der Kunde wird tendenziell immer unzufriedener. Und jetzt kommt der Vielleicht wichtigste Punkt, der mich immer wieder ärgert, der aber auch mit den beiden Punkten 3 und 4 zusammenhängt, nämlich immer in Lösungen zu denken und niemals in dem, was nicht geht. Punkt 5 ist den Kunden. Den interessieren einfach keine innerbetrieblichen Abläufe, den interessieren keine Fristen von Lieferanten und den interessieren auch nicht, wie deine Regeln oder die Regeln deines Unternehmens zum Einschicken aussehen. Interessiert den alles nicht. Den Kunden interessiert einzig und allein, wie er sein Problem schnellstmöglichst gelöst bekommt ist einfach so. Und vielleicht kennst du das auch, du kommst, nehmen wir mal ein Beispiel, du hast ein nagelneues Handy dir gekauft und das fällt dir runter und du also das funktioniert nicht mehr richtig und du brauchst es ganz, ganz dringend, weil du äh, ein Projekt startest, du gehst auf Dienstreise, was auch immer du gehst also in den Elektronikmarkt deines Vertrauens, sagst hier, lieber Verkäufer, hilf mir bitte, ich bin verzweifelt, was wollen wir tun? Und der erklärt, ja, das geht so einfach nicht, das müssen wir einschicken oder ich muss erst ein Formular ausfüllen und das dauert drei Wochen. Interessiert Interessiert doch den Kunden überhaupt nicht. Den Kunden interessiert nur, wie kannst du, lieber Verkäufer, mir in dieser Situation helfen. Und die Hilfe sieht so aus, dass ich morgen mit einem neuen oder einem Ersatzhandy wie auch immer auf meine Dienstreise aufbrechen kann. Also wann immer du dich dabei erwischt, in internen Prozessen, Abläufen und Methoden zu denken, sofort sämtliche Alarmglocken sollten schrillen. Und das ist für dich das Signal. Interessiert den Kunden, ich muss mich immer auf die Suche machen nach einer möglichen Lösung. Das gesagt, wenn du Führungskraft, wenn du Chef bist, wenn du Vorgesetzter eines Unternehmens bist, wo viel Umtäusche vorkommen, dann solltest du natürlich deine Mitarbeiter in die Lage versetzen, solche Situationen, eigenständig lösen zu können. Das heißt, sie brauchen einen gewissen Entscheidungsspielraum. Sie müssen auch die Gewissheit haben, dass sie Fehler machen dürfen. Weil wenn man im Sinne des Kunden handelt, dann muss man oftmals auch Entscheidungen treffen, die nicht standardmäßig sind und die vielleicht sogar mal entgegen bestimmter Vorschriften sind. Aber das ist dann nun mal so. Aber ich garantiere dir, wenn im Unternehmen eine solche Fehlerkultur vorherrscht, dann werden nicht nur die Mitarbeiter viel, viel motivierter an die Arbeit gehen, weil sie einen viel, viel größeren Freiheitsgrad in ihren Entscheidungen haben, sondern die Kunden werden auch so happy sein, weil sie das einfach zu schätzen wissen und weil es so selten geworden ist. Punkt Nummer 6. Gib deinem Kunden immer das Gefühl, dass du ihn verstehst. Weil darum geht es bei den meisten Umtauschen. Es geht nie um technische Sachen. Es geht nie darum zu beweisen, dass äh, der eine was falsch und der andere was richtig gemacht hat. Oftmals geht es nur darum, dass der Kunde das Gefühl hat, wow, da ist jemand, der versteht mich und der bemüht sich, mir zu helfen. Das funktioniert am allerbesten mit Tipp Nummer 7. Nämlich rede wenig, sondern hör hauptsächlich zu. Denn ich behaupte in 95% aller Fälle, verrät dir dein Kunde im Laufe der Zeit sowieso selber, mit welcher Lösung er einverstanden wäre. Und das kann sein, dass er ein Ersatzgerät wünscht oder einen Gutschein akzeptiert oder einfach eine andere Farbe nimmt oder was auch immer. Die Kunden verraten dir ihre Lösung, das heißt aber für dich zuhören, zuhören, zuhören und nicht volllabern. Ganz, ganz wichtig. Hör mehr zu, rede wenig. Punkt Nummer 8. Sei maximal kulant. Ja, oftmals ist das Recht auf deiner Seite, ja, oftmals sind Gesetze auf deiner Seite, ja, oftmals hat der Kunde vollkommen Unrecht, macht nichts, sei trotzdem maximal kulant. Warum? Guter Service ist rar, ist super, super rar. Paragrafenreiter sind auf dem Vormarsch. So viele Unternehmen verstecken sich hinter Gesetzen und Vorschriften und Paragraphen. Und mit maximaler Kulanz kannst du deinen Kunden langfristig an dich deine Abteilung oder dein Unternehmen binden. Super, super wichtig. Dann Punkt Nummer 9 hatten wir bereits. Wiederhole ich nochmal, weil es so wichtig ist. Diskutier immer auf Augenhöhe. Der Kunde ist nicht dein König, er ist dein Partner. Er ist dein Gesprächspartner. Und geh niemals in eine Verteidigungshaltung. Versuch dich stattdessen, und das ist viel, viel effektiver, versuch dich immer in ihn hinein zu versetzen. Frag dich was denkt er gerade? Was fühlt er? Wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich mit mir selber kommunizieren müsste? Allein dieser kleine Gedankentrick hilft oftmals schon zu sagen, okay, ich würde es auch nicht cool finden, wenn ich gerade von mir so angeflaumt werden würde. Also immer auf Augenhöhe diskutieren ist Punkt Nummer 9. Und das. jetzt kommen wir zu Punkt 10 und der ist nämlich auch wichtig. Das darf man niemals vergessen. Du musst dich niemals beschimpfen lassen, Und das bedeutet, setz klare Grenzen und nimm aber auch Beleidigungen niemals persönlich. Immer wenn jemand mit einem falschen Fuß aufgestanden ist. also Ich habe ja bereits erwähnt, solche Menschen versuchen das gerne an Verkäufern, besonders im Einzelhandel, auszulassen. Und aufgrund dieser ewigen Programmierung der Kunde ist König, denken die eben, man kann sich alles erlauben. Sie fangen an zu schreien, laut zu werden, unter der Gürtellinie zu argumentieren. Und in diesem Fall... Immer zwei Empfehlungen. Das eine, in solchen Fällen wirkt wahre Wunder, dann besonders freundlich, besonders lösungsorientiert zu werden. Ja, ich ich verstehe vollkommen. Und lächelt die Leute an und oftmals reicht schon das, um ihnen einen Spiegel vorzuhalten und die Leute zu sehen, wow, ich bin hier, lass das Arschloch raushängen und der ist so super freundlich, vielleicht sollte ich mein Verhalten anpassen. Das Das ist wichtig. Wenn es aber überhand nimmt, wenn jemand sich partout nicht auf die grundlegenden Regeln eines menschlichen Miteinanders herablassen kann, dann bist du auch dir selber und den guten Kunden, also den freundlichen Kunden gegenüber verpflichtet, klare Grenzen zu ziehen und im Zweifelsfall einfach auch mal zu sagen, lieber Kunde, hiermit beenden wir das Gespräch, kommen Sie morgen wieder, wenn Sie bessere Laune haben. Oder wie auch immer du das formulierst, du musst dir auch nicht alles gefallen lassen, aber denk dran, Nimm das niemals persönlich. Manche Menschen sind einfach nur schlecht drauf, sind mit dem falschen Bein aufgestanden und nehmen jetzt dich als Ventil, um ihren Frust abzulassen, weil sie wissen, da draußen wird einem immer wieder eingebläut, der Kunde ist König und darf sich alles erlauben. Tja, und das waren meine zehn Tipps. Und wenn du diese zehn Tipps, wenn du die beherzigst, wenn du sie trainierst und vor allem, wenn du um diese umsetzt, dann wirst du einen riesengroßen Vorsprung vor anderen Verkäufern, vor allem von deinen Wettbewerbern haben. Denn natürlich stehst du dann mit deinem Unternehmen, mit deinen Produkten, mit deiner Abteilung für Service, du stehst für Kulanz, du stehst für Kundenorientierung und vor allem kannst du immer dann als Verkäufer zeigen, was wirklich in dir steckt und das tun, wofür dein Herz hoffentlich brennt, nämlich mit einem Umtausch dich selber und dann wiederum den Service deines Geschäftes, deines Unternehmens zu verkaufen. Und was dann passiert, muss ich dir als Profi ja auch nicht sagen. Nämlich die Kunden werden dich dafür lieben. Die werden dich lieben, dafür, weil es, weil es so außergewöhnlich ist und natürlich langfristig gerne bei dir einkaufen. Tja, und das waren, wie gesagt, das waren die zehn Tipps. Und nun interessiert mich natürlich deine Meinung, egal ob du jetzt Verkäufer bist oder ob dich das Thema insgesamt einfach nur interessiert. Welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Umtausch gemacht? Sowohl als Kunde, aber auch als Verkäufer, sofern du einer sein solltest. Kennst du besonders gute Beispiele für exzellenten Service? Kennst du besonders gute Beispiele für eine hohe Umtauschkompetenz? Oder hast du vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht, wo du sagst, oh, Das war jetzt aber mal eine glatte sechs Sätze. Da kaufe ich nie wieder einen. Dann schreib mir gerne eine eine Mail an podcast.greschkowitz.de oder greschkowitz.com. Das geht beides. Schreib mir eine Facebook-Message oder nimm Kontakt über einen anderen Kanal mit auf. Ich freue mich auf jeden Fall über deinen Input. Ganz einfach, weil ich glaube, dass äh, dieses Thema super wichtig ist. Und gerade wenn wir uns über das Thema geht ja ganz oft immer über Online-Handel versus Offline und der Einzelhandel stöhnen Und ich glaube einfach, dass dieses Thema Service eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Einzelhandel, für den stationären Einzelhandel sein muss, weil diesen Service den, den können einfach nur Menschen im direkten Kontakt liefern. Natürlich, wenn du schon mal bei Amazon was gekauft hast, da ist der Umtausch super kulant, aber das Ganze läuft über Mausklicks. Und manchmal brauchen wir eben auch das persönliche Gespräch und da ist einfach persönlicher Service, sich das gegenseitig in die Augen schauen und das Verständnis und die lösungsorientierte Herangehensweise, das A und O, das ein wesentlicher Faktor sein wird, welche Geschäfte, welche Unternehmen im Handel in Zukunft erfolgreich sein werden. Also, lass mich gern wissen, welche Erfahrungen du gemacht hast. Schreib mir gerne und dies gesagt, vergiss natürlich nicht, dem Podcast auf iTunes eine kleine Rezension zu unterlassen. empfehle ihn natürlich auch gerne deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Kollegen weiter, vielleicht heute besonders irgendwelchen Verkäufern und Verkäuferinnen, die du kennst, wo du sagst, wow, die könnten das ganz gut gebrauchen und dann hören wir uns natürlich nächsten Dienstag wieder, wenn es heißt Welcome to the Change Show. Ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin sage ich, mach es gut, mach einen Unterschied und sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für dein Leben und natürlich auch für dein Business. Au ja, bis nächste Woche und ich sage Greschkowitz over and out.